0: Тема
1: дня. Я за машину родину продал. Что?
0: Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе.
2: 12.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Чалышев. Микрофон. И прямо сейчас на одной из главных тем последних дней поговорим. Дело в том, что разворачивается достаточно серьезный скандал. Речь идет об обысках, которые Федеральная служба безопасности провела в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, одно из важнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выяснилось, что одного из ученых, работавших в ЦНИИМАШ, подозревают в государственной измене и передаче данных о секретном российском оружии, западным спецслужбам. В нашей студии военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие сведения могли попасть в руки иностранных спецслужб? Ну вот, судя по тому, кого арестовали и к каким годам относят, затребовали, скажем, ФСБ документацию. Не просто затребовали, а просто взяли ее.
1: Я говорил с некоторыми сотрудниками СНИ, Маша, с коллегами Кудрявцева. И они да говорил с некоторыми офицерами ФСБ. Они вот часто повторяют это слово гиперзвук. И я спросил у них, какими проблемами занимался. Кудрявцев, он такой был специалист широкозахватного профиля. Работал с аэродинамика, с двигателями, с рулями, с различными физическими явлениями вокруг э, э, ракетного тела. Скажем так, но, но, но. Он написал э, и сам, и совместно с коллегами, написал несколько научных работ, которые хорошо известны на Западе, которые действительно касаются гиперзвука. Таким образом, можно сделать вывод, что человек по этой части был осведомлен. так. Но меня, прямо вам скажу, возмущает вот эта муть, вот этот туман, который напускается по ходу расследования этого дела. Вы знаете, что вчера вечером появилось сообщение, что это дело связано э, с уголовным делом пятилетней давности. Открываем уголовное дело. Оно никак с гиперзвуком не связано. Оно связано с махинациями по... Э, госзаказу, когда должен был построен один объект, там и другой. Там и, и намека нет на гиберзвук. Я, ну, так и хотелось позвонить на Лубенку и сказать, ребята, вы по -по поясните, пожалуйста, не, 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 не делайте из российского народа идиотов. если не хотите врать, лучше молчите. А если уже что-то сказали, ну, скажите совершенно ясную, четкую весть. Я понимаю, что не все скажешь, да? Но зачем тогда вообще эту информацию выпустили? Почему-то мы не из э, пресс-службы узнали о том, что Кудрявцев, в, в, в Лефортова узнали от человека, который там ему ездил, какой-то правозащитник, левый, правый, я не, я не знаю. В общем-то, здесь и проблема об объективности информирования российского общества по этому громкому уголовному делу. Э, качество этого информирования серьезнейшим образом хромает. Тем более, что вы понимаете, что люди, которые работают рядом с Кудрявцем, они у них расписка, у них серьезные допуски, да? офицеры Федеральной службы безопасности самостоятельно комментировать вопрос не могут, потому что они не, таким правом, не облечены таким правом, но тогда мы ждем сообщения от пресс-службы, это, это чрезвычайно важно. Вы же помните дело Сердюкова-Васильева? Да? Там же информацию приходилось добывать по пылинке и только каким-то левым способом, благодаря своим знакомым там, или читателям Комсомольской правды, которые были, были в проблеме. Это еще один урок вот наших дел. Но тем не менее, я задал центральный вопрос, что он слил, если слил, конечно, осторожненько скажем, и смогут ли воспользоваться. Вот сейчас этим и занимается Федеральная служба безопасности. Будем ждать от нее информация. Но в любом случае я получил ответ, который меня сильно омрачил. Потому что если будут слиты алгоритмы полета наших гиперзвуковых изделий, а сейчас ни один американский компьютер не способен рассчитать траекторию полета, потому что она бешеная. Вот вы знаете броуновское движение, да. вот представьте да. себе одну из этих молекул, которая так вот лихорадочно э, рыскает по пространству, да, и, и компьютер тут совершенно бесполезен. И если американцам или там другим натовцам достанутся алгоритмы, формулы, схемы и так далее, то, естественно, противоядие уже м, удастся создать легче. Ну, мне сказали, что, э, допустим, э, есть легендарный двигатель РД-180, которым американцы уже долго-долго пользуются. Мы им передали всю технологическую документацию, а до сих пор не могут сделать. Потому что, ну, мы кое-что замяли. Ну, допустим, мы замяли секрет рецепт стали да, 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 рецепт горючего это вы сами, американцы, до сих пор не могут, там вот Маккейн рвал и металл он говорил, надо отказываться ну что же, американцы пришли, сказали, нет никакие санкции, русский двигатель нам подойдет, нам подойдет ну, вот они до сих пор пользуются несмотря на санкции, мы могли бы запросто сейчас зарубить но правда не устойку ну и на устойку можно было бы списать вы же первые нам санкции объявили, да до свидания, америкашки, идите, вон но, тем не менее, факт остается фактом. В общем, ждем дальнейшего расследования.
2: Петр Николаевич, давайте пообщаемся с юристом, потому что надо понять, как будет проходить это уголовное дело, будет, какая информация будет обнародована. От этого тоже очень многое зависит. На прямой связи со студией адвокат Янис Юкши. Янис Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько м, вообще сложно выстраивать защиту э, человека, которого обвиняют в, э, в, в измене родине, учитывая, что значительная часть там доказательств как вины, так и невиновности, э, скорее всего, будет засекреченной?
0: Ну, знаете, во-первых, я хотел бы высказать некое такое э, неудовольствие, что ли, когда, э, скажем, в открытом средствах массовой информации Наши граждане легко признаются, что, оказывается, можно позвонить в совершенно секретное ведомство, институты, кто-то что-то там расскажет, э, укажет, э, так сказать, расскажет, как идет расследование. Вообще, конечно, все, что связано с госизменой, э, конечно, э, данные действия обычно происходят в таком закрытом режиме. И адвокат, который работает, тоже дает э, соответствующую расписку о неразглашении тех сведений, которые становятся ему известны. Кстати, они становятся ему известны э, в полном объеме далеко не всегда. Он может делать предположения, умничать, э, для, опять же, для средств массовой информации. Но есть понятие 217, когда э, значит, идет ознакомление с материалами уголовного дела. Но это происходит, как правило, через год, через полтора, в конце уже всех следственных мероприятий, когда действительно адвокат видит объективную картину. А все остальное, это он может действовать со слов... Либо своего подзащитного, который может, в общем-то, лгать и рассказывать сказки, не и просто вне заблуждения своего адвоката, а может говорить правду. Очень по-разному бывает. У меня, конечно, неприятная история абсолютно, и она неприятна хотя бы. В том, что э, на сегодняшний день э, все, что связано с государственной изменой, как-то вот э, в Советском Союзе это все было хорошо, от, от, отлажено. А сейчас как-то мы стыдливо опускаем глаза и опять говорят, наверное, что-то там напутали наши спецслужбы и, э, так сказать, к сожалению, глубокому, многие действительно секреты они э, у, 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 уплывают под бравурными криками либерального сообщества, так или иначе, прикрывая это разграбление России, в итоге приводя, как говорится, неприятным последствиям для всей страны. Янис а Александр Александрович, оно, вот вам, как да. специалисту,
2: вот и... какой вопрос хочется задать, времени очень мало. Если все-таки Федеральная служба безопасности э, арест осуществила и информация да. в СМИ просочилась, то, ну вот, опять же, по опыту, по практике по юридической, там есть что-то, скорее всего, или все-таки есть возможность, что там обвинения ложные и так далее?
0: Ну, подождите, если человек задержан, если, значит, во-первых, задержит его, если задержит, арестовывает, арест производится в суде. Значит, в суде нужно представить какие-то доказательства. Да, это могут быть рапорта, но просто на ровном месте создать прецедент по задержанию человека, который имеет право потом на реабилитационные выплаты от государства и полетят головы, ну, кто же на это пойдет? Поэтому почти уверен, что э, спецслужбы, которые работают, наверняка эту э, как бы операцию проводили, продумывали. И наверняка, э, с большой долей вероятности, можно сказать, что, конечно, э, информация имеется и данные для... Возбуждение уголовного дела, его расследование тоже.
2: Спасибо большое, Яник Александрович. Я не с Юхше был на прямой связи со студии. Верий Николаевич, а к вам у меня вот какой вопрос: С ней Маш это предприятие режимное, там наверняка есть собственная служба безопасности. Да, да. А как они-то вообще могли это проморгать, если на самом деле эта утечка имела место?
1: Это серьезный прокал службы внутренней безопасности с ней Маша. Там Рогозин сейчас ставит вопрос о том, чтобы ее вычистить оттуда и набрать новую службу безопасности. Прозевали, ребят. Я спрашивал, а почему э, не сработала служба безопасности, внутренней безопасности? Она бы и сейчас бы еще спала, если бы э, наши спецслужбы не получили сигнал э, из-за бугра, скажем так. Потому что это позволило сразу сухотиться за нить о том, что вот эта так называемая одна из НАТОвских стран, да, спасибо нашей разведке, ребята, браво, они, в общем-то, где-то тоже прокололись и выпустили информацию, родословную, которую, конечно, сразу привела в Россию и привела в цененную Вот э, только благодаря вот этому, в общем-то, исплыло это уголовное дело. Я говорю, если бы ФСБ не сработало, то мы бы спокойно с вами сейчас рассуждали о лете, о отпуске, мы бы и не знали. Кстати, снимаш какой-то, вы знаете, рок над ними. Да, четыре года назад одно уголовное дело, потом было уголовное дело Лапыгина, да, если я не ошибаюсь. Да, да. совершенно верно, да. Ну, Который тоже пытался доказывать, что он там открытыми секретами пользовался, там размахивал журналом «Юный техник». Но не надо же наших специалистов считать такими простачками. Китайцы получили определенный пакет информации. Я даже знаю, что их очень интересовала наша ракетная навигация. И они эту информацию получили, у них были серьезные проблемы. Китайцы же это же всемирный пылесос. Если получается, если изобретен где-то шуруп, который за, завертывается не так, как везде в мире, это значит, что там будут дневать и ночевать наши китайские товарищи, пока не выудят это, это ноу-хау, да? Ну, в общем-то, я, я бы не хотел бы брехать и лицемерить перед вами, что э, россияне такие хоро, хорошие и не интересуются, что там в секретных лабораториях мира делается, в том числе по гиперзвуковому оружию.
2: Викнелович, спасибо большое. Будем ждать продолжения этой истории. Она, конечно, очень интересная. Хотелось бы... Она чем-то похожа на историю Адольфа Толкачева, который сдал 54 наших разработки по, по Мигам, самолетам тогда на тот момент современным, это 80-е годы. Хотелось бы, чтобы этот случай был менее, менее разрушительным для нас. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
1: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям
0: и сбежала.
2: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
1: Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
2: Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
1: Никакой политики, никакой экономики. У
2: нас особый случай.
1: Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
2: В студии Екатерина Белых и Антон Арасланов. Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.